1: 呃、uh, ，Josie 的频道的听众还有 Josie， 你好啊， uh, 我叫 Peter， 大家叫我 Peter。那嘛，还有另外一个称号叫香南哥。那我来日本已经六年了。那以前是在台湾念机械工程，那来到日本从事过呃半导体工半导体产业，然后现在在呃汽车产业。那为什么叫香南哥？是因为某一份工作的时候，我住在香南一阵子。时常跑来东京跟大家玩，因为住得太远了，所以进而大家就帮我取这个绰号
0: 。这湘南哥听起来很酷哎、欸，<笑>好像是什么对对对漂、调配男子汉一样
1: 。可能大家对那里是有暴走族的 image 吧。<笑>
0: 啊，今天很欢迎 Peter 哦。可是，呃，我记得 Peter， 你刚刚虽然说你是有这边念书，你是基本上是从一个新收资所谓的新卒，就是学校毕业跟，跟呃日本人一起找工作这样的一个经历、哦。不是，
1: 我没有在日本工作过，我是在台湾念到研究所毕业，直接来到日本工作
0: 。哎，这个是怎么样的契机呢？念得好端端的，为什么不直接在台湾发展呢？
1: 呃，其实我是大学毕业后，然后先去当兵，然后再再去念研究所。然后跟我同届的同学，基本上他们蛮多是去做研发替代疫或者是免疫啊，有些也是免疫。那他们都找我一年进工作职场。那我我在硕士第二年的时候，他们基本上已经在职场上打打滚一年了。然后就是听了他们很多一些呃。就是他们，他们对职场上的建议，那我就想说，那我去找找看，可不可以直接到海外工作的机会。那那时候刚好正值，我记得是2014、2013、14， 20, 那正值蛮多日商开始到台湾增财。那我是搭上那一个风潮的比较早的人，然后就直接来到日本工作
0: 。那个时候的你已经会日文了吗
1: ？啊，一句都不会，所以我那时候能找的。呃，其实也不多。那因为我是念工程类的，那工程类的基本上比较可以用专业去弥补一些语言上的不足。那刚好那时候有两间公司是没有要求日语日语能力的，所以我在面试的时候基本上是英文，或者是有有甚至有公司是配中文的翻译在旁边这样
0: 。哦，那这样听起来我很好奇是说。假设在呃你的专业技能上可以就是弥补的的情况下，会不会显现出英文其实相对更重要呢
1: ？我认为如果要呃就要看你找的是日商还是外商。那在第一份工作，我是一个那时候是一个很传统的日本百年企业，然后来台湾整采。那因为他们要找的是半导体业的人为主，然后恰巧因为。半导体业来讲，台湾又有台积电这些大大的公司，<是>所,以所以他们进而就是想找一些台湾人。那你说英文有没有优势？我想，呃，多少是有，但是主要在这样的企业里的内部沟通还是以日文为主。所以那时候公司就提供我日呃日语课，所以我那时候是边写着论文，然后边去那个。呃，台北的补习班去上日文，上到直到我畢业，然后才来到日本上班。这样，哎
0: 、欸，这个大概过了多长一段时间啊？就是去增增进你的日文技能这个部分，在台湾的时候
1: ，我记得，我记得我是二零一四年的四月拿到 offer， 然后大概五月他就安排我开始上课，上到九月，然后十九月的底。下个月我就满六年了，九月底的时候我就飞到日本来，所以大概经历了四到五个月的，就是台湾的那种日语补习班
0: ，算是特训这样就对了，对不
1: 对？对对对，特训非常密集的特训，就是每天都有课，然后甚至有安排一对一的老师，就是团体班跟个人班都有
0: 。我我这样听起来，他好像很密集的安排你做特训，这边会不会有某部分他其实还是很在意，就是日文的训练这边也是蛮重要的呢？哦
1: 。当然，因为基本上在这么传统的百年日商里，你还是要以你第一个要日日语会说，然后了解他们的形式、作风还有公司文化，所以日语绝对是必要的基基础。而且我来到日本才发现，我们公司有定定，就是你必须考过 N 万为止，就是日语检定第一级之，它才会他就会他才会停止供应你这个课程啊。所以就是你得一直上， oh. 就是来到日本，我也是边上班边上课，直到考过 N one
0: 。那既然你刚刚提到百年日商这件事情，<对>要不要来谈谈一下你对于日商实际在里面工作过的一些经验或看法呢？哦
1: ， oh, 因为我的那一个，毕竟日本很多都是集团性的嘛。那我们这个集团的组织干是一个百年企业，那我在我在另外一个呃次。比较次,次要的也不是次要，这第二大的事业体是做半导体。那它的主,主要事业群呢，是做一些像那种大型的呃发电厂用的，或者是那种呃国家建设水库要用的机器。那那个部分是百年。那在那这的确就是在另外一个事业，其实他们分得很开，其实文化也有所不同。但毕竟是从。第一大企，呃，第一大事业体产生出来的东西，所以第一个很大 shock 就是我那时候，其实，在日本你，你从你刚才你提到就是新竹嘛，从新竹跟日本人一起四月入社，你会经历很长的呃培训，然后你就会去各个事业所啊，或者是工厂去参观，甚至在本社学习，甚至学习到所谓的日本呃日本的 business， 就是商务文化礼仪。就是你会接触到这些课程，然后嗯，对非常非常就是非常长。其实这是一个第一个，就是在台湾应该是不会有的。就是你有经历过吗？有有有，我就是、oh. 呃，因为台湾人的日本人跟台湾人的学制不一样，就是他们大概是呃二三月毕业，然后四月入社。嗯、那台湾人来讲，基本上是前一年的九八九月，大家就呃、欸、应该六七八月就放就毕业，所以我。我们那时候就是一毕业就来，所以历经了半年，就是，呃，只有外国人，然后等等其他日本人毕业后一起以新卒的方式进去，所以其实我是二零一四年确定拿到 offer， 实际上我是二零一五年才是真式入社。
0: 那你具体现在回想一下，你跟他们些新收、只是新卒一起毕业的小毛头们一起研修那种所谓的日式的商业礼仪，什么有,有没有什么研修？你就觉得现在想起来特别的有趣的，就在在台湾绝对不可能的什么样的研修，你有做过的吗
1: 、哦？基本上他们研修蛮大，都是聘请外面的，就是他们那种专业的呃人资顾问公司，然后来做那种 training 的课程。那可能是三天为一个单位，或者是一周五天为一个单位。那比较印象深刻，他们很喜欢做分组，然后做所谓的 role play， 就是角色扮演。那可能他们会说，那这个一一天半，我们会有会有一个是客客户的角色，那可能是他们的派来的导师做担当。那我们可能是每个小组是个分公司的概念，那我们要去提一个 project。然后就是会有围棋，就是可能三个轮回，第一个轮回可能是一个半天，然后他就会告诉我们你们应该要做什么修改。然后在第二个轮回，我们又是以一个新的公司的姿态再去再去提一次简报，这种感觉那就是这样一直轮回中，他会一直指点你说你在进入客户的办公室的时候你要怎样的礼节，然后先做应有的呃打招呼，就是正式的打招呼，然后。怎么去呃 pro 就是 proposal 你的东西，然后之后退场的时候如何有有礼貌的进退场，就是退出那个办公室等等非常细节的日本商务礼仪，都会在里面的课就是里面的这些课程里教到
0: 。那你实际这样子 run 过一遍这个所谓的 training， 然后跟你实际之后工作，呃，可能在跟客户提案的时候，你觉得这会有落差吗？
1: 我觉得比较知识的东西是，就是就好像 copy paste 一样，是的确是用得上的。但真的、真的、真的去面对客户的时候，还是要看客户的感觉。有时候，其实日本职场，我觉得就是那种上下还还是蛮有上下关系的吧。所以就是要看你跟你的客户关系是比较平等，还是比较就是他们会讲，就是像 k a m i s a m 就是像神一般的把他。捧捧着那种感觉，如果是遇到这样的客户，嗯、那他们教的那种非常知识的东西是呃蛮活用的，但是依外国人来用的时候，怎么样都不会比日本人好，所以多多少少会有一些容许值。那实际上我用了，对我们来讲会是加分，毕竟外国人愿意学日本人的呃文化，他们会感到呃蛮蛮蛮蛮,蛮开心的吧，但是。当你渐渐的习惯这套文化的时候，他们你就会发现日本人对你的观感又不一样。他们会觉得你应该进来这么久，就要像个日本人一样了
0: 。哎，对，这边其实也是我对于就是在日商工作过的伙伴们有一个还蛮想要问的问题，就是呃，很多日商公司他们聘请外国人，他们是希望拥抱多样性，还是希望这个外国人多少？是比较偏趋趋近于像你要懂日本文化，你要像个日本人的言行举止这样
1: 。呃，我觉得要看公司规模以及他们聘请外国人的比例。像我们公司，我我前面第一份工作的公司，它在日本大概有。一万一万到两万人之间，那其实，欸、但是外国人的比例，就是我们当年我记得入社有一百，是将近一百四十个人，里面有二十五个左右的外国人。那但是、嗯、其实这样算比例很高，但是真的分散进去，我我记得那时候公司人士说，我们有大概接近六百个部门，所以基本上一个部门顶多分不到一个外国人。所以，那他们的他们的希望当然是我们可以去影响日本人，但是讲真的，就是力不从心啊。就是以一个外国人而言，不要被影响就很好了、啊。因为在在那样就是充斥日本文化以及完全日本的，你说一个人就这么少几 percent 的人要给他冲击是很难的。所以、呃，有时候大公司的人士他们的想法是理想的，但实际的做法就是上层的，你会发现就是上层的。提出的策略其实跟下层的人是执实际执行的，就可能好比是你的主管、你的前辈，他们实际执行的时候其实是有落差的。所以就是渐渐的外国人就是得融入他们那一套，不然你在工作上是其实是非常的，就是不顺畅
0: 。那你刚刚有提到说上一份工作，意思是说你有换过工作，你有转职过。那这边要不要跟大家聊一聊你转职的故事呢？
1: 呃，第一个，因为我在台湾在念念硕士的时候，主要从事还是比较汽车工业相关。那其实来到那个半导体产业，不是我原来的原来的希望，因为其实日本在招聘新组的时候，他只会跟你讲说我们要招聘就是技术人员，但是他不会明确的告诉你是什么样的人。那所以你基本上是进了公司才知道啊，我被分配到这个部门。那因为其实我没有很讨厌，就是做半导体呃产业。那会想转职，第一个就是呃还是想回到汽车产业来工作。然后第二个原因是因为我、哦、那时候做的产品比较像是就是半导体的呃台呃制作设备，就是卖一台机器。那在就是对于这种卖机器其实有点 B to B。那我比较喜欢。喜欢有那种 user feedback 这种东西，像车子的话，你就可以是从使用者方向去开发。但是像生产设备来讲，它不是比较像是功能性开发，所以只要功能达到了，就是使用者的一些 user friendly， 其实没有这么的、呃、考虑的这么多。那我比较想要做跟人。关系比较大的，所以这是我第二个原因。第三个原因也是因为，呃，其实外国人到日常会希望，因为自己的呃多种语言的能力，那呃到大概三，我们自己的内心规划大概是三年到四年的历练，然后就有机会到海外海外去外派出去。但在日本的文化里呢，他们会觉得他们是假设你一辈子都在这间公司，所以他给你的那个。schedule 非常的长，那平均可以真的被外派出去的年数大概都要，就是资历大概要十年、十五年左以一个外国人而言，会觉得这太太太花费我时间了。然后再就是，你即便有语言能力的优势，你还是不会赢那些，因为他们可能语言能力不好，但他们资历够的日本。人。就是这些机会其实一点都不透明，就是他也没有说公开的让大家来争取。那就是每年到了人事的一些更换的季节的时候，上层的就会讨论派谁派谁，然后谁要回来日本，谁要出去。那当然现在可能有些公司在改变了。那我那时候其实是算是先驱吧，就是其实两三年是没有什么机会去碰到这一块的。所以这是其实第三个主要原因，就是你你如果没有想要长期一直待在这个产业的话，其实越早跳脱是越好的
0: 。那你那时候厘清到说你还是想要回到汽车产业，那你也决定要转职。嗯哼，你那时候是怎么样的管道找到下一份工作呢
1: ？其实，在下一份工作，我是就是想要锁定外商那。那时候我自己的内心希望就是外国籍的员工至少有三成以上，然后主要还是透过像一一个就 l i n k i n 大家都会用。那 l i n k i n 上比较容易找到外商的公司，然后再也是有用一些、呃、日本本土的。那其实日本的这种猎人头专门的个人事务所到大型公司其实是非常多的，然后他们这种人资介绍也非常蓬勃，所以。主要就是一种就是靠朋友介绍，他们有用过，那介绍给我去接触，那聊一聊适不适合我，以及他们介绍的工作适不适合我，然后再就是线上去找，反正就 Google 一下，然后去登录，然后他们都会很大部分，他们都会隔天就给你回复，然后就会打个电话跟你聊，那基本上。接触猎人头，我认为不是一个很很难的过程，因为这个这个猎人头的市场在日本非常的蓬勃，然后所以透过你有太多管道，就是 Google 一下就很很多，然后当然外国呢，如果外国的同事多的话，基本上大家都会接触一些，就是有甚至我有一些朋友没有要转职，但是会固定的去认识一些呃这些猎人头的人员，然后去跟他们了解这些市场的。呃，就是聘聘请人的状况是怎么样，以及市场的现在的现况是怎么样？那我也是从一些前辈去学到，我、哦、培养这样的猎人头的关系，其实对未未来是转职的机会是比较好
0: 的。那你现在对于你现现在所在的公司文化还满意吗？跟过去日商比起来，有什么样的不一样呢？
1: 嗯，其实我转职过两次。那第一次是在第一次、哎，第二份工作是一家法国的汽车公司，但它算是一半一半，就是因为它是原本我去的那个部门原本是一个日资，然后被一个法商买下来，所以当然就是来到外外商的管理制度之下，我觉得嗯、呃，加班不会这么多，这是一种。然后分工，我觉得最大的。感想就是分工蛮蛮蛮细致的。那在以前我在日商，就是你，因为我是做设计开发。那设计开发日商是，呃，你一个人可能有个前辈带你，那你一个人从零一直做做做做做到这东西量产卖出去，然后甚至连售后服务的 cover 你都要做。但是来到外商，你就会发现，哦，就是设计人员设计人员那。如果已经可以量产，就会交到下一个部门；售后服务又是下一个部门、呃。品质管理可能也是另外一个部门。那在日商，我自己的经历是，你是源头的那个设计者，你得 cover 所有的东西。那相较之下，你就会发现，哎，基本上是没有什么团队合作的概念啊。基本上在日商里面，比较算一一个人要把全部的东西负责到底。那在外商的时候，就会发现。呃，分工是分明的，那每个人就是用自己的专业去工作
0: 。那、哦、你之前在日商到底加班多多啊？<笑>哎、
1: 日商啊，我记得、啊、我记得最最高单单月最高有到一百多个小时，然后、哦欸、然后曾经有一个年度是年平均、欸、月平均啊六十<笑>多个钟头，月平均对。
0: 哇，
1: 就是整个年度我都在加班，然后那时候是觉得真的蛮蛮辛苦的，就是大概每天回到家就已经十点、十一点吧
0: 。那现在在外商公司还算是很适应喽、
1: 哦。当然，我来到，我现在又转职到第,第三份工作，那是一间德德商的汽车产业公司。那它它是一个在日本只是一个小事务所，所以人也比较少。那组织小就比较弹性，那就是工作时间，因为以前我过去五年都是做产品设计，那现在是变成一种、呃、客户的 interface， 那所以变成就是沟通，比起技术开发上，现在是沟通面比较多，所以在时间的安排上比以前更更为弹性。那。呃，讲白一点是没有没有必要的开会会比较少一点。这是另外一个外商跟日商在比的话，就是日商常常会开会开到一个忘我，然后其实就是一个没有结论的开会，这种这种会蛮多的。但是来到外商就会非常的快速简洁，然后问题是什么，结论是什么，那下次要 follow 的课题是什么？另外一层就是我我在转职后来到新公司发现。效率这一点是在日商其实是比较差
0: 的。那我想要请问是说你到日本来工作也第六年了嘛？嗯、<哼>那你从台湾到日本工作，在心境上跟实际上有什么样的转变？你是觉得很大的
1: ？其实这一题我想了想，就是在台湾，其实我在台湾没有实际上的工作经验。那心境上跟实际上，我觉得。呃，可能是因为我的我是在制造业这种制造业工作。那制造业其实可以分得很细，就是前端的做产品开发设计，然后终端可能是做制造的。那台湾比较比较强的其实是在制造这一块。如果你要做前面那一块的话，毕竟你要做产品设计这这一个领域是要烧钱花时间。那在台湾可能实际上要找这样的工作，我那时候真的在找的时候也是发现好像不是非常的多。心境上的话，因为我那时候是抱着就是来海外就是来挑战的感觉，因为一直受教育都是在台湾，然后念到研究所，那想说如果还年轻，应该是不管不管哪一个国家，我都应该可以，我都应该去尝试看看，所以。其实新金上带给我就是我我我有办法，呃，来这里已经六年了，然后我可以在这里就是呃转职工作，然后学到一个新的日文。我是觉得，我是觉得我是蛮幸运的啦，就是可以可以透过工作，然后得到更多呃生活不一样的呃异国的生活经验。那这是我觉得可能，如果我想象我现在还在台湾工作，可能这一。这一份的这一,一个部分是没办法得到。的
0: 。对于你的人生规划来说，你刚刚有提到说海外的经验都想试试，那就算不是近期，你未来人生规划中有没有想说，还是有可能会回台湾，或是去别的国家
1: ？其实没有排斥去别的国家，因为基本上学呃，我我在学日文之前，我大学跟研究所是学德文的，毕竟。在机械工程的这个领域里面
0: ，德国大国啊，
1: 对对对对，那那时候就是想说，如果有机会去考考考看也是可以，但是因为就是还还没考就已经得到工作，所以想说那时候的想法非常实际，就是先赚钱再说。未来其实也不排除就可以去欧洲，哎，毕竟呃，在汽车产业的特有一些特别特殊性是。呃，以以车这个产品来讲，印印度有印度的他们的市场，中国中国市场，然后美洲美洲的市场，日本跟欧洲其实是呃比较联动的，所以其实从呃深远的职芽规划，又想要在汽车产业待的话，其实去欧洲是一个可可能的选择。那我也不排斥，就是未来有机会的话，也可以去欧洲，而且我现在。待个两间汽车产业也都是欧商为主
0: ，对啊，特别有关联。人家也常常说，那个德国就是欧洲的日本这样。嗯
1: ，现在在德商待是有有有一样，但是有有蛮大的不同，所以我只能说，可能是以欧洲这个族群里面，德国人跟日本是很相近的
0: 。嗯，那如果你想要给。在日本想要转职的外国人，或是说现在正在台湾或是别的国家想要来日本工作人，你会有什么你个人想要给的建议吗
1: ？我觉得第一个还是得看他所身处的产业是适不适合来日本发展，然后再就是来日本发展日文是一定要的。其实我也只碰过一些比较特。特殊的职位是真的不用日文，但通那种通常都比较高阶，所以如果你是要一个就是我二十二十到三十间我是要来挑战的心情的话，我觉得日文是真的必备的。然后再來是看你的产业，因为我认为可能我待的产业都比较全球化竞争，那相对的，如果呃你选择的产业是比较深入日本文化的话，像是我觉得像。银行业或者是不动产业，他们或者是呃服务业这种东西，可能是比较深化在日本的话，就是要看他们他们所处的产业。那他们要来的话，我当然就觉得，第一就是有机会去增加一个新的语言，认识一个新的文化，其实都很好。那可能在这个职场待了足够之后，你至少有两种语言的优势，那有。这这将会是以后转职的一个非常大的利器，所以我觉得，嗯，建议的话，当然就是你要来到这个国家，一定要去了解他们的语言跟文化
0: 。那你刚刚说的产业是说，你刚刚举的例子是像银行或者服务业这些的，是你是建议说，如果个人的专业是跟这些相关，这些产业相关，你会比较建议来日本是吗
1: ？对，我会建议来日、uh、来日本是就是可以。呃，看看这个市场是怎么样。但其他的产业，其实我觉得，呃，其实都可以来尝试看看。但是，呃，如以以进来的像，呃，其他产业，像是这种全球化竞争比较大产业，像半导体的制造业或者是汽车工业的话，它如果你是一个技术人员，基本上对语言的门槛就会相对低一点。但是我刚才讲的那些产业的话，对语言的门槛是比较高的，所以还是要先
0: 评估评估,
1: 评估一下自己的语言能力到底是怎样。然后，如果你在的产业就是语言能力就是要这么需要的话，那你得先培养足够语言能力再进来。那如果是相对的，就是比较对语言能力来讲是比较低门槛的话，那我建议就其实大可就是我我我遇见很多软体。工程师或者是呃呃，反正工程类的，他们其实在进来的进来日本工作，这个这个门槛已经比我来的时候低蛮多的。就是应该大部分，甚至有些 IT 产业可以用英文做主要语言，然后日文辅助，这样都有
0: 。不过不管怎么样，既然都生活在日本了，如果会日文的话，其实对于个人的生活体验，我觉得都会有很大的加分呢、啊。当然对啊
1: ，毕竟在日本不能只有工作、啊
0: 。是啊，<笑>那如果听了这个节目的观众想要多跟你交流，有没有什么地方可以找到你呢
1: ？呃，基本上，嗯，可以透过脸书，然后搜寻我的名字。哦 ，Facebook，OK
0: 。那如果我们要搜寻什么可以找到香南哥呢
1: ？就是打打我的本名吧 ，P E I W U T S A I， 就是好。对，打这个应该就找到我本人
0: 了。好的，我最后会在 show n o 里面做一个同整，那同时也会放上就是 Peter 在 W I J 上面有被访谈的文章。大家如果听了这个 podcast 之后，想要多了解他的话，更多详细的内容都有写在文章上面。那我们今天都非常谢谢 Peter 给我们分享他在日本工作的经验，还有转职的经验。希望这一集节目可以给你很多很多的收获。那谢谢 B 姐，我们下次再见喽。谢谢
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。